0: Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Soto et je suis ravi de vous accueillir pour ce sixième épisode de la Tech hors du bureau. On est entre collègues, entre amis pour discuter de sujets qui nous passionnent, qui nous animent, mais pas toujours de façon très corporate. Ensemble, on va balayer de nombreux sujets, mais toujours sur un angle tech, en mêlant précision et légèreté. Allez, on est parti pour ce sixième épisode à écouter En dehors de l'Open Space Hello la team Hello Coucou. Salut à tous Bon, comment ça va
1: Ça va super euh... Bon, c'était bien tes vacances Etienne Bah ouais, je suis content d'être là, mais maintenant que moi je suis, je suis revenu, Manu, il est parti ouais. <rire> ouais, Bye bye Manu
0: Bah ça nous laisse l'occasion d'inviter Guillaume justement pour participer à cet épisode Bienvenue Guillaume Merci à vous Hello Bon, on va quand même faire un petit tour de table pour se présenter, donc euh, moi Alexis, Étienne euh, est avec moi Bonjour Anaïs aussi Salut et du coup, Guillaume, qui est euh, qui est product owner et qui est aussi passionné de bière, de pêche et de plein de choses. Je crois qu'on en parlera un petit peu plus en détail dans, dans le dossier. Exactement, avec plaisir. Très bien, Bon bah on va commencer donc aujourd'hui avec les scoops, où on est chacun venu avec euh, notre petit scoop euh, que vous n'avez pas entendu ailleurs et sans se concerter. Euh, ensuite, Étienne t'enchaînera avec l'ascenseur pour nous élever vers le savoir et nous apprendre quelque chose. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous dire déjà c'est quoi le sujet Non, euh, je vous dirai pas. Surprise. Tu gardes la surprise Oui. Et ensuite, on fera un dossier sur la satisfaction du faire soi-même. Donc, c'est pour ça qu'on a invité Guillaume aujourd'hui. Qu'à l'épisode précédent, on avait parlé de du mouvement maker, et là, c'est un petit peu dans la continuité de tout ça. Et euh, mais on vous en parlera tout à l'heure. Euh, et Étienne, encore toi.
1: Ensuite, tu nous feras un closing, un où, vrai euh... closing business. Voilà. Et la, et la pop-up, comment les aime Et la pop-up qu'il va sortir à un moment donné, on ne sait voilà. pas. Voilà. J'assume plus. Qui, je, on ne sait je, pas je
0: quand. Voilà. Bah, la pop-up quand même pour rappeler ce que c'est c'est une petite interruption du podcast où l'un de nous va vous parler de lui <rire> et euh, <rire> avec des petites anecdotes parfait bon on attaque directement avec les scoops
1: Ayant été absent la semaine dernière, j'ai l'honneur de commencer le tour de table des scoops en vous parlant du prochain réseau social qui pourrait peut-être être... être... Euh... TikTok. Non, justement. <rire> ça, ce serait pas un scoop, ça ce serait une news. On en parle tout le temps en ce moment. Ce serait plutôt Google Maps. Voilà. Est-ce que Google Maps ne serait pas en train de devenir le prochain réseau social Est-ce que ça est par pas rapport déjà aux
2: avis ou...
1: Eh bien justement, moi j'allais vous parler des local guides. Vous connaissez ou pas C'est les, ouais. les guides bah locaux. Je suis local, local guide. C'est guides local. Donc ouais. qu'est-ce que c'est C'est une personne qui contribue à Google Maps. Donc euh, qui voit un lieu, qui peut uploader une photo, qui peut vérifier par exemple les horaires d'ouverture d'un magasin et qui donne son avis là-dessus. Plus tu inter interagis ici avec Google Maps, plus tu as des récompenses. Et tu gagnes des niveaux de local guide, ouais. 1 à 10, tu décroches des badges et tu es super local guide. Voilà. Tu peux même être invité <rire> à des événements Google. Voilà, donc tu, gagnes des, des, tu fais partie de la communauté. Mais depuis tout récemment maintenant, on peut follow des guides. Donc euh, maintenant, il y a la fonctionnalité follow et un guide et le guide a une page profil. Donc Alexis, maintenant, tu as donc, une page profil de guide avec le nombre de followers que tu as, le nombre de publications que tu as faites.
3: Tu as combien de followers d'ailleurs
0: ouais, Je ne dois que... pas en avoir <rire> beaucoup parce que ça fait longtemps que j'ai pas été très mais actif sur, dire, euh, sur -ce Google Maps. Qu'est-ce hein. qu que
2: tu fais du coup euh, en tant que... En tant que Gui qui back enfin,
1: En tant qu que guide ah, non,
0: c est c est Tu laisses des. Visites, en fait... tu...
2: Non, même pas
0: Ah oh, non, non, mais rien de spécial. C'est juste que quand tu laisses un avis sur un restaurant, il est un peu plus mis en avant. Ah, euh, okay. C'est des choses comme ça. Hein.
1: Ouais, ça facilite un peu le travail de Google aussi d'avoir de la communauté ouais, en fait, qui interagit.
0: Euh... Enfin, surtout, euh, à l'époque, c'est un peu comme un statut d'utilisateur euh, vérifié. Ça veut dire qu'ils savent que tu es un vrai utilisateur et du coup, euh, ils font un petit peu plus attention au contenu que toi tu vas ajouter ou
3: suggérer. Ils ouais, le mettent un peu plus en avant aussi. C'est ça, ça un ouais, ouais, un ouais, ouais. qui te font okay. confiance. Ouais. C'est voilà.
1: bien ça. Voilà, et donc maintenant, donc, on peut filtrer aussi sur le local guide ce qui nous intéresse, etc. Donc, voilà. ça, Alors, devient, ça devient Yelp. help. Ouais, ça devient ouais, un, <rire> en tout cas un moyen d'interagir euh, en communauté là-dessus. Alors, si ça ne vous plaît pas, moi perso, je n'aime pas forcément que Google sache tout de moi. Donc moi, j'essaie d'éteindre au maximum. C'est de, de toi. Voilà, c'est la question <rire> que je me pose. Moi, j'essaie de naviguer de manière anonyme sur Google je sais pas si c'est complètement faisable ou pas, mais en tout cas, vous pouvez éteindre aussi ces paramètres si ça vous plaît pas. Voilà. Bah merci pour l'info, moi j'irai voir. Ouais, pour des, des petits coins de pêche, ça peut ça. être pratique.
2: Ah, bah oui.
3: <rire> bah, du coup, ne me suis pas, parce que je crois pas avoir recommandé deux coins de pêche pour <rire> l'instant.
0: <rire> à mon tour, bah, moi je vais vous parler euh, d'Elon Musk. Non, je vais surtout vous parler de SpaceX. <rire> Euh, parce que bah, vous êtes au courant qu'ils ont fait leur premier vol habité euh, il y a quelques, enfin ils ont atterri dimanche. Quelques semaines, Ceux qui oui. ont fait. Euh... Ils sont revenus dimanche. Ouais. Ils sont revenus, ils sont revenus, revenus dimanche. Ah, okay. ouais. mm -hmm. ouais, ils ont atterri. Et justement pendant leur euh, pendant leur euh, leur atterrissage, il y a eu un petit problème. Alors parce que comment ils sont équipés dans la capsule, ils ont euh, des iPad mini pour suivre leur plan de vol donc en fait euh, bah, SpaceX a développé une application sur, sur iPad qui affiche toutes les infos du vol euh, toutes les infos du plan de vol et, et les astronautes gardent ce petit iPad sur eux tout le temps pour avoir tout le temps les infos sauf que euh, l'un des deux astronautes euh, a eu un problème avec son iPad parce qu'il a pris des photos euh, il a pris des photos euh, bah, de, de la terre et du ciel euh, euh, avec l'iPad et quand il est revenu sur l'application, l'application affichait un message d'erreur en lui disant Ah bah il euh, n'y a pas internet, euh, <rire> je ne peux pas afficher les infos. Donc il était un peu mal, bon, même si ces infos sont redondées de toute façon sur d'autres euh, périphériques dans la navette. Hein, mais, euh... mais du coup il avait un problème avec son iPad et il ne pouvait plus accéder à son plan de vol donc euh, ils ont dû trouver une solution. Que vous je pense, pense que le mec pense... a paniqué quand même. Hein ah oui, oui, il a paniqué non, je, je et perso, sur... enfin, panique. paniqué. non, après ils sont préparés à ça de toute façon. Donc, ce de plan de vol devant, mais... était nécessaire pour atterrir Ou c'était juste. <rire> ouais, après ils sont deux donc euh, son collègue l'avait aussi. Mais c'est quand même mieux et très important qu'il l'ait. Et surtout, ce qu'ils avaient très peur c'était que le, que le deuxième iPad plante aussi et n'affiche plus le plan de vol.
1: Il s'est euh... mis en mode ah. avion
0: ils sont déjà en mode avion euh... dans, dans la capsule. Non, non, ils ont... Le deuxième astronaute, du coup, a fait des screens de l'application et il lui a partagé en airdrop. Ah. Ah. Pour une fois que c'est utile, le airdrop. Non, ça marche bien. Justement, ça marche même dans l'espace. C'est un vrai airdrop. Space ouais, drop, bientôt. Space drop, et du coup, donc, il lui a pu lui partager en airdrop et donc il a pu avoir les screens de l'app et la mission a pu, euh, a pu se terminer euh, en succès. <rire> et ils ont atterri du coup dimanche euh, ouais, et c'est un, un succès, voilà. C'était une et petite ça, anecdote Apple, un Apple petit va scoop. dire,
2: euh, ça fonctionne même dans l'espace Ouais. Ouais, et si, ça... si vous
0: voulez savoir du coup pourquoi est-ce que l'application a affiché un message d'erreur, en fait apparemment ça serait un problème de cache comme il a switché d'app entre les deux trucs et que bah, l'iPad n'est pas connecté au réseau, euh, bah, il a eu un problème de cache quand il est revenu où il n'y avait plus le résultat de la
3: requête. Il va chose. falloir euh, créer ça, un ticket bug là, pour
2: résoudre ouais. ça.
3: Ouais.
2: <rire> Alors moi je vais vous parler d'Airbus. Euh, donc Airbus a testé en fait un premier vol complet sans pilote. Euh, bon, comme vous le savez certainement, il euh, y a déjà un peu de l'autopilotage dans les avions, mais ce n'était pas encore possible pour euh, les parties les plus complexes à vol, à savoir le décollage, euh, l'atterrissage et le roulage. Donc, ils ont réussi ce premier test. C'était une série de 6 vols qui ont dû être réalisés pour euh, certifier que le test était réussi. Il euh, a été réalisé donc, sur un A350. C'est quand même un avion qui peut compter entre 350 et 400 passagers. C'est quand même un gros avion de ligne. Et il a été réalisé grâce à de l'intelligence artificielle qui, en fait, fait de la reconnaissance d'image. Euh, donc, pour réaliser cette reconnaissance d'image, ils ont euh, réalisé environ 450 à 500 euh, vols pour, justement, euh, tester tout ce qui était possible et inimaginable en termes voilà, d'opérations. Et donc, pour l'instant, ils ne savent pas encore quand ça sera vraiment compatible, on va dire, pour des vols avec passagers, si ça sera potentiellement compatible avec des vols passagers. Mais en tout cas, ce projet donc, nommé Atoll fait partie d'un programme plus important où euh, ils étudient voilà, beaucoup de choses, donc notamment le fait de réaliser des économies de carburant en faisant voler euh, un second avion dans le silage du premier. Donc là aussi, c'est assez prometteur. Euh, <rire> L'aéronautique nous réserve encore euh, beaucoup de surprises. Donc euh, à suivre tout ça. Bah, j'ai ouais. deux
3: petites réactions ça va supprimer des jobs encore.
2: Ah, il va, y avoir, la, va ah, y avoir des grèves. Vous, vous êtes vous, prêts pour les grèves <rire> Vous
3: monteriez dans ce genre d'avion. Moi, j'ai un peu peur de l'avion. Je, je, je sais oui. pas je, bon, je peut
2: les, les... <rire> ouais, <Bon>, Peut-être <rire> pas
0: dans les tout premiers vols, mais à terme, oui, parce qu'en vrai, on verra pas la différence. Euh... Et
1: moi, perso, au choix entre le premier et l'avion qui est dans le sillage, je vais dans le premier. <rire> oui. <rire> oui, oui, là, je suis d'accord.
2: <rire> Alors, ça, c'est encore en test. Hein. Ils n'ont pas encore réussi, mais. Euh... mais bon. intéressant, en tout cas. <rire>
0: Merci. Bon, Etienne, tu es prêt pour ton ascenseur
1: Ready. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de flow. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le flow C'est
2: un état d'esprit. Je ne parle
1: pas que du f... rap, ouais, 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 euh, pas que musical. T'es un peu dans la vague. Alors flow, donc euh, en traduction, hein, en, 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 ça vient de l'anglais, c'est le flux, l'écoulement, le débit, d'accord Dans l'idée, il y a un idée comme ça d'écoulement. Mais en fait, c'est un concept psychologique qui a été euh, théorisé par un psychologue hongrois en 1975. Ce, ce, ce psychologue s'appelle, attention la prononciation, je m'excuse à nos auditeurs hong hongrois, euh, Mihaly, Mihaly. <rire> euh, c'est bien. <rire> L'idée, c'est d'être dans un état mental par une personne lorsqu'elle est plongée dans une activité et qui la dans un état maximal de concentration, un engagement parfait, une, un état de satisfaction dans l'accomplissement. Alors, ça, ça se ça se caractérise comment Par l'absorption totale, euh, par l'occupation. Vous êtes complètement occupé, votre esprit est complètement absorbé par la tâche que vous êtes en train de réaliser. Et pour expliquer euh, un peu le, le, comment est-ce qu'on arrive à être dans cet état de flow, en fait, c'est euh, euh, un alignement d'un défi qui n'est ni trop dur, ni trop facile. Voilà. Donc vous avez un, votre niveau de compétence que vous avez. Si, face à vous, le défi il est trop complexe, vous allez avoir peur. Si le défi, il est trop simple, vous allez vous ennuyer. Voilà. Mais si vous arrivez à aligner ici parfaitement bien euh, à la fois votre niveau de compétence par rapport au défi qui est devant vous, ça va vous demander de la concentration et ça va vous permettre bah, de vous rélever, de vous révéler plutôt, <rire> euh, dans, dans la, la tâche que je suis en train de faire. Alors, que, pour vous donner quelques exemples, ça existe par exemple dans la musique, hein, donc euh, les solistes en musique, donc, euh, ils sont dans un flow, c'est presque un état de transe, un peu. Vous êtes euh, complètement absorbé par ce que vous êtes en train de faire. Aussi, les, personnes, les, les auteurs, ça se connaît un petit peu ce, ce moment où tout d'un coup vous êtes piqué et, et, et vous enchaînez à la rédaction, elle défile sous vos mains, alors que tout à l'heure, pendant une heure, vous tournez autour de la plage et il n'y a rien qu'avancer <rire> Euh, de la même manière pour, bien sûr, les peintres et les dessinateurs. Après, pour aussi, les devs. Les devs, oui, Vous bien sûr, les devs aussi. c'est que
2: pour les...
0: Non, les artistes Non, pas ou... forcément, pas du tout. Non, non, ça marche dans le dev. Moi, par exemple, je sais que le meilleur moment pour être dans le flow, c'est assez tard la nuit, c'est après minuit. Et je peux avoir des fois, ou plusieurs heures, je code sans me rendre compte que, que le temps passe. Hein. Moi, Alors... comme,
3: comme tu disais, quand je fais de la basse, parfois j'ai des mmh. instants un peu de... Trance de trance et d'osmose euh, avec ouais. l'instrument que j'ai pas forcément à une certaine heure ou voilà
1: ouais ça c'est voilà, exactement c'est exactement ça et après il y a aussi le flow collectif vous pouvez le voir dans des sports où vous arrivez à avoir une cohésion d'équipe qui atteint le même objectif et, et euh, c'est quoi ouais, ou même j'ai envie de dire collectif aussi dans la musique j'ai envie de dire dans, comme un orchestre quoi vous avez tout le monde va dans la même direction au même moment et il y a une beauté dans ça et c'est ce qui donne l'accomplissement euh, collectif dans tout type de sport, hein. c'est plutôt basket, c'est plutôt voler, c'est dans la voile, SpaceX, ouais. l'iPad voilà, <rire> euh, qui ne marche pas, euh, etc. Voilà, et en tout cas, moi, je trouve ça intéressant de conscientiser le fait que ça existe et d'essayer de remarquer du coup quels sont les, les moments qui nous permettent d'être dans cet état de flow, ouais. pour essayer de découper ça, pour optimiser, essayer de travailler sur soi-même, dire ok, là je, là je suis bien, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois bien Voilà, donc ça c'est le flow. Après,
0: tu en as même qui font pire. Par exemple, les développeurs de jeux vidéo, ou enfin, les concepteurs de jeux vidéo, ils utilisent justement le concept de flow pour, euh, pour et te rendre accro et puis pour te, te, te faire aimer le jeu. Exactement. Euh, ils jouent sur tous les mécanismes qui font que tu vas rentrer en, en, dans, dans le flow. Euh,
1: C'est ça. C'est-à-dire que la difficulté, elle, elle, elle accroît ouais. au fil du jeu que tu joues de manière parfaitement réactive, ce qui te fait rester sur le jeu. Ça existe en effet.
2: Alors, euh, lors du dernier épisode, on avait parlé euh, du mouvement des makers et de leur capacité à créer euh, des objets techniques, euh, électroniques. Donc, c'est vrai que ça peut être un mouvement qui peut un peu paraître loin de notre quotidien euh, si on n'est pas trop dans la tech. Où, euh, mais pourtant, c'est quelque chose qu'on peut ressentir en fait, assez régulièrement ou faire en tout cas dans nos loisirs. Euh, parce que même si on ne possède pas tous une imprimante 3D, on est tous capables de créer, de fabriquer, de créer quelque chose. Et euh, pour la plupart d'entre nous, euh, enfin, mais nous ressentons souvent en fait une sorte de satisfaction euh, du faire soi-même. On est content, on est fier de nous lorsqu'on a réussi à concrétiser quelque chose. Et alors, on se dit avec l'équipe que ce serait cool, euh, voilà, d'aborder ce sujet, de partager nos passions, notre ressenti par rapport au Do It Yourself. Et c'est pour cela aujourd'hui que du coup, on a Guillaume avec nous, euh, qui est donc product owner dans la vie, mais qui a une passion un peu originale. C'est il adore brasser sa propre bière.
3: Effectivement, ça fait quelques années que je fais ça. Alors encore merci de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, donc je me lance. Euh, pourquoi brasser sa propre bière Alors bon, je pense qu'avant de brasser sa propre bière, il faut commencer par aimer la bière. J'ai mis plusieurs années à vraiment apprécier et aimer la bière. On sait qu'il y a une diversité assez immense de bières. Euh, Au-delà de la couleur, il y a le, le goût, les, les arômes qui, qui se dégagent, les traditions aussi qui sont réalisées pour, pour faire ces bières. Et finalement, après, on va dire, deux, trois ans de, de dégustation de bière et de découverte de plusieurs bières, je me suis dit, ben pourquoi pas essayer de la, de la fabriquer, cette, cette bière Donc, on a été à une sorte d'atelier dans un bar qui s'appelle le Supercoin dans le 18e. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est mon bar préféré de bière artisanale. Et en fait, ils faisaient des petits tutos et on repartait avec un petit bag de malt et de houblon pour faire sa bière chez soi et c'était en binôme donc euh, bah, on... un mois plus tard on s'est tous retrouvés avec mes potes chez moi dans mon appartement parisien on a commandé tout le matériel qu'il fallait et on a commencé à procéder à l'alchimie euh, en mélangeant le malt, le houblon, la levure, l'eau etc pour finalement arriver à... à faire une bière blanche houblonnée euh, et finalement c'était une super expérience parce qu'après ça j'ai voulu en faire une multitude tout seul et au final j'en ai fait huit euh, tout seul. Et euh, comme tu disais tout à l'heure Anaïs, euh, quand on commence à faire quelque chose, on, on y prend goût et on a envie de faire encore plus. Et donc moi, j'ai trouvé ce flot mm -hmm. à ce moment-là, <rire> dans le sens où euh, à chaque fois que je terminais une bière, je voulais en refaire une différente et surtout mieux. J'étais toujours sur ma faim hein, quand je réalisais ma bière, quand je la goûtais. J'étais content, j'étais fier de moi, mais je me suis dit je me disais non il manque quelque chose j'ai hâte de recommencer j'ai hâte de refaire une recette et de refaire, euh, refaire de la bière
1: et, et c'est quoi là dedans qui te, qui te plaît pour, pourquoi la faire soi-même plutôt que d'aller découvrir d'aller à la tournée de tous les bars du monde par exemple excellente question
3: euh, et c'est
1: ça justement qui, qui m'est venu
3: euh, quand j'ai commencé c'est qu'en fait quand on fait de la bière on peut tout personnaliser on sait que la bière se, se, se divise en plusieurs, euh, plusieurs étapes plusieurs steps dans, sa, dans son alchimie il y, a, il y a la cuisson, il y a la fermentation ensuite il y a la, la mise en repos etc la ferme, la... tout ça fin <rire> et, euh, et finalement on s'aperçoit qu'en réalisant sa recette on peut y apporter, apporter toutes les touches qu'on apprécie chez d'autres bières par exemple moi j'adore les IPA, donc les India Pale Ale où il y a beaucoup beaucoup de houblons, chaque houblon a sa propriété ben, finalement on peu comme dans la cuisine on va sélectionner tel ou tel houblon qu'on veut retrouver dans sa bière, tel ou tel malt, levure, etc. Et on va arriver à sa propre recette. Et finalement, quand tout ça euh, rentre dans le bac et fermente, à la fin, quand on la boit, on, on est content, on a le sourire, on se dit « Ah, cette bière, c'est moi qui l'ai faite, euh, j'ai tout conçu moi-même, moi j'étais voilà, moi, content ». Et surtout le fait de, de pouvoir reproduire cette opération avec d'autres recettes et d'autres ingrédients, c'est quelque chose d'hyper motivant finalement.
0: Mais c'est le fait de l'avoir fait toi-même ou le fait d'avoir pu faire quelque chose qui va te plaire au final Si est-ce que, par exemple, c'était moi qui avais fait euh, la même bière que celle que tu as faite, par exemple, tu aurais pris autant de plaisir à la boire et ou effectivement, pas Effectivement,
2: je, ouais, voilà. ouais, je pense pas. C'est la fabrication,
3: plus que le résultat. Effectivement, <rire> le résultat, finalement, c'était presque secondaire, ouais. tant euh, le processus était euh, plaisant et agréable. Et c'est pour ça que c'est devenu une passion. La bière, moi, quand je la buvais, tout le monde me disait « Bon, elle est géniale, ta bière !» Moi, j'étais là... Enfin, moi, j'étais pas très content, en vrai, parce que je, je suis assez idéaliste avec ça. Et, euh, <rire> et je visais encore mieux. Et bon, en fait, j'étais plus content de l'avoir fait dans ma petite cuisine, d'avoir respecté toutes les procédures, plutôt que de... Voilà, j'étais pas forcément satisfait du goût.
2: Okay. Mais je sais que c'est aussi quelque chose moi, que je ressens. Alors, pas du tout, pas... je ne fabrique pas ma bière, mais par exemple, je fais de la couture, et mm -hmm. ça, me pré ça me plaît presque plus, en fait, de coudre, de faire... Par exemple, ma veste, ma robe, ce que je veux avec, parce que je veux qu'elle ait telle forme et mais telle couleur et tel motif et que je ne trouve pas en magasin, plus qu'au final de la porter je sais pas si. Ouais, les je autres comprends. Aussi, et se... et si, tu, si tu la
3: donnes à quelqu'un, est-ce que tu serais contente qu'elle porte
2: Oui, parce qu'en plus, si je vois qu'elle le porte, du coup, je serais presque plus content. Ça m'est déjà arrivé de faire des choses pour les gens. Et en fait, c'est vraiment euh, c vrai, le, fait le fait de, de partager de... aussi ce qu'on ouais, a fait, peut-être. Ah oui, bon, alors j'ai déjà essayé d'apprendre Mais... des amis aussi la couture. Et...
1: Si jamais tu faisais, donc tu, tu, tu découpes le patron de ta propre robe. Et ensuite, tu la donnes à industriel qui va l'industrialiser. Et tu vois que ta robe est faite par milliers. Est-ce que ça va autant te plaire Non, parce qu'en plus, ce que, non, qu plus que, ce que je joue... préfère, ce
2: n'est pas le côté patron, c'est le côté vraiment euh, couture, assemblage. Euh, plus que... Donc non, ça ne me plairait pas. En plus, je, je préfère que ce soit unique et que ce soit fait qu'une seule fois, plutôt qu'en grande échelle. Mm -hmm. euh, non, non j'ai vraiment besoin de, de la création pure. Donc, euh, donc non.
0: Parce que moi, souvent, je me mets à, à créer, enfin entre gros guillemets, parce que parce que je suis insatisfait de ce qui existe.
2: <rire> Éternel, Dans le sens,
0: euh, bah, par exemple, bon, euh, j'ai meublé mon appart, mais il y a plein de, enfin, euh, la façon dont, 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 je veux le meubler, eh ben, je peux pas les trouver, euh, je peux pas trouver les meubles en magasin ou sur Internet quoi. Et il y a plein de fois où du coup, je me dis. Bah en fait, faut que je dessine mon meuble et que je me le fabrique moi-même, sinon je, sinon sinon ça va pas être comme
1: je le veux, comme je décide. Et oui, en et fait du coup là
0: c'est le résultat qui m'importe.
1: Oui es pas t es, t es, tu es insatisfait au sens in satisfait. Tu n'es pas satisfait bref. Oui en, ouais. oui. oui. <rire> tu n'es pas ouais, tu n'es pas. pas, pas compris. <rire> <rire> non je ne suis pas satisfait. Tu n'es pas satisfait de ce qui existe. Et Donc, si jamais que... quelqu'un si jamais toi tu pouvais exprimer ton idée à quelqu'un et qu'il quelqu qu qu le fasse pour toi. Je vais en prendre autant de plaisir.
2: Parce que c'est le résultat qui compte.
0: Mais ça, ça dépend, ça dépend des sujets. Hein, Est-ce que, que tu qu aimes construire ton meuble aussi, ou c'est juste non. la finalité qui t'importe Non, c'est la finalité qui m'importe. D'accord. Bah, bon. Là, dans l'exemple, euh, là dans l'exemple du meuble. Après, il y a plein de choses que je fais où c'est juste le process de création qui, qui... c'est dans le process de création que je prends du plaisir. Mais, euh, mais y, 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 je remarque qu'il y a quand même souvent ce qui enfin ce qui, ce qui m'amène à créer quelque chose c'est parce que je ne suis pas satisfait, je n'arrive pas à trouver exactement ce que je veux. Euh, bah, en fait, un peu comme tu le disais pour ta bière, où en fait, le fait de créer ta bière te permet de mettre tous les ingrédients que toi, t'aimes bien, mais qui, du coup, une bière comme ça n'existerait peut-être
3: pas euh, ailleurs. Mm -hmm. et, euh, oui, et ça permet d'expérimenter, les... effectivement. Ouais. Je, je mm -hmm. comprends ton, ton point de vue par rapport au meuble. Ça m'est déjà arrivé aussi.
1: Est-ce qu'il y a des mm -hmm. choses que toi, Alexis, tu aimes faire toi-même Ou tu dis non, là, je n'ai pas envie de déléguer bah, en fait
0: malheureusement de moins en moins parce que j'ai de moins en moins de temps et du coup euh, et j'ai toujours envie de faire autant de choses mais j'ai de moins en moins de temps pour les faire donc, euh, donc déléguer est un moyen de quand même avoir enfin ouais, un moyen d'avoir plein de choses <rire> sans avoir enfin euh, sans, sans utiliser trop de temps je sais pas si j'étais clair dans mes propos mais euh, <rire> on a compris je pense, je pense on ouais. a compris. <rire> mais du coup euh, est-ce qu'il y a des choses que j'aime faire sans déléguer euh, Ouais, mais je pourrais pas te donner d'exemples concrets, là, euh, comme ça. Mais okay. parce que des fois, c'est juste une toute petite partie du process. Euh, bah, je vais faire le lien avec le boulot. Mais par exemple, euh, au boulot, il y a plein de tâches que j'aime pas déléguer. Euh, parce, que, parce
3: que... Tu préfères que ce soit toi qui la fasses pour avoir une finalité qui te plaît, qui te convient
0: Ça me plaît pas de dire ça, mais effectivement... Ouais, <rire> non, non. <rire> Ah effectivement bah non mais parce que parce que parce que, ouais je sais pas si c'est si c'est si c'est vrai mais parce que je pense qu'il faut que ce soit moi qui le fasse mmh. pour que ce soit fait comme je l'ai en tête et du coup comme j'ai en tête que ce soit la meilleure façon euh, mmh. que ce soit de l'être
1: mmh. <rire> moi j'irai un peu plus loin euh, moi c'est pas j'ai pas une satisfaction dans le dans le dans le dans le faire soi-même mais j'ai une satisfaction dans le savoir même
2: donc acquérir de nouvelles compétences
1: ouais ça veut dire que moi j'ai le plaisir tant que je suis dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence et une fois que j'ai compris comment ça fonctionne si vous voulez dans l'idée pour la réalisation euh, je m'en fiche ça peut être quelqu'un d'autre parce que j'ai compris <rire> comment ça fonctionne c'était un problème ouais, en, en cours hein, à l'école hein. moi j'adorais comprendre les démonstrations en mathématiques par On contre quand il fallait faire les exercices euh, non, c est, c est, non mais d'autres le feront mieux que moi <rire> <rire> moi je m'amusais à redémontrer en permanence parce que j'avais un plaisir à comprendre comment les choses fonctionnaient
0: ouais mais je suis d'accord je me reconnais un petit peu dans, dans ce que tu dis c'est pour ça il euh, y a plein de choses où, où c'est important pour moi de les faire une fois mais après si je suis pas la personne qui va pouvoir le faire au mieux mmh. ça sert à rien que ce soit moi qui le fasse donc en fait t'as un peu que... un couteau
2: suisse donc tu vas ouais. apprendre plein de compétences mais tu vas jamais approfondir une compétence en particulier pour justement euh, améliorer ton niveau ou aller plus loin Ouais, pas, pas les... que non, c'est pas, ça. pas ça. Non, c'est pas, pas exactement Donc, ça
1: reste... que j'ai envie de te dire. Si on prend l'exemple de la couture, euh, je trouve ça intéressant de savoir comment fonctionne une machine à coudre, tu vois, ouais. à, à développer ça. Par contre, à, à aller, euh, à, pour le plaisir d'aller faire des t-shirts, euh, et après des t-shirts évolués, non, je ne retrouve pas de. Donc c'est bien. la curiosité Donc, élargie ça, ouais. un peu en fait. Peut-être. Très curieux. Peut-être. <rire>
2: Sûrement. <rire> Après, je trouve aussi que quand on fait les choses soi-même, ça nous apprend... Parce que, voilà, tu disais Alexis, toi, tu as besoin d'avoir un résultat parfait, d'un éternel insatisfait. Mais parfois, quand tu fais les choses toi-même, ça va pas forcément être réussi non plus. Ah, souvent. Et du coup, il faut apprendre. Euh... Ça permet aussi de d'apprendre à avoir un échec. Enfin, je ne sais pas si c'était recommencé ce que j'ai dit, mais euh, accepter ouais. l'échec et accepter de recommencer. Ah oui, de... ça oblige à faire un
0: travail sur soi-même pour accepter que bah, finalement, on est peut-être moins bon que ce qu'on pensait et que des trucs qu'on pensait être faciles à faire, bah, c'est compliqué et qu'on n'y arrive pas forcément
3: très
2: bien. Parce que par exemple, toi, est-ce est que Guillaume, ta première bière était vraiment excellente Non. Tu peux dire la vérité Elle
3: n'était pas excellente. <rire> Elle
2: était buvable quand même Elle était
3: buvable. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des parties du processus de création de bière que tu préférerais déléguer C'est une excellente question et laisse-moi
3: réfléchir. Euh... Laver les bouteilles. Lavez... <rire> Tiens, oui, exactement. <rire> euh, laver les instruments. Voilà, c'est quelque chose d'hyper important quand on fait de la bière parce que les instruments non lavés, au-delà du Covid, euh, ça peut infecter la bière et la rendre finalement. Euh... Et le processus de fermentation est, est remis en question. Donc ça peut donner une bière euh, passée, comme on dit, ou verte ou, ou pas bonne. Donc euh, oui, nettoyer, c'est. Je veux bien déléguer. Si je vais me donner <rire> un coup de main. Moi aussi, si trop. tu veux, viens
1: euh, pour <rire> faire la vaisselle chez moi. Non, tu
0: vas pas vite. comprendre comment ça fonctionne de laver les instruments, Étienne.
3: <rire> la mise en bouteille, si tu veux aussi.
1: D'accord. Ok. Donc, toi, c'est euh, tes. T'aimes mélanger les sachets, quoi. Enfin, la, ouais, la, la potion la, magique
3: la cuisine, l'alchimie, quoi. Le, la chimie. Touiller, mettre le houblon, tout ça, c'est plaisant, ça. Il cool. <rire> <Okay,
2: très clair. rire> ouais, y a plein de motivations. Je sais qu'en bon, ce moment, <rire> avec Alexis, on est en train de ouais. concevoir. On s'est lancé dans un truc un peu fou. On veut faire en fait, une soirée avec un escape game, mais on veut nous-mêmes concevoir l'escape game. Parce qu'en fait, c'est plus drôle. Enfin, je trouve ça plus drôle de concevoir. Euh, tout ce, toutes les énigmes, toutes les étapes et de concevoir aussi les émotions qu'on veut un peu, qu'on veut que les gens ressentent. Et pourtant, c'est, c'est super cool de faire un escape game, mais le fait de concevoir, c'est encore différent et d'être un peu derrière le décor, d'essayer de comprendre comment ça a été fait, c'est quand même drôle. C'est vrai, et... ça. J'aurais pu te citer ça comme. Ah, oui, Là, ça là. là, ça en fait, un beau, aussi, là <rire> parce que si c'est petit. Attends, un... ouais.
1: tu me crées un escape game, quoi. Ouais, oui, bon, il... on
2: est en train de tenter. Euh... Enfin, il est, quoi, est gros escape game, quand même.
0: Il est quoi il est gros. Et...
2: Ouais, bah oui.
0: C est, c est... Mmh. Ça se passe dans toute une maison entière.
1: Ok, et vous en êtes où là
2: Le scénario
0: On a fait ouais, tout, le scénario, le... Ouais, tout le scénario, toutes les énigmes. Euh, on a les... commencé à les, les préparer. Maintenant, il faut finir les décors, il faut finir le script, les Est-ce est
1: que, est que vous avez créé l'escape game en fonction du public qui va y aller euh, En partie, ouais. Oui, c'est ça. Enfin, Est-ce que le public
3: peu. vous connaît aussi Ou pas
2: on ne se connaît pas tous, non Non, non, le non, parce
3: non que les gens ne se connaissent ils pas en fait. comprendre votre logique d'Escape Game euh, s'ils vous connaissent personnellement. Est-ce que vous pensez euh, que ça pourrait jouer Étant
2: donné qu'on est vraiment, on va être un peu ouais, plusieurs groupes de potes, ouais. je ne suis même pas sûre. Donc, Et, euh... Mais vous-même,
3: vous ferez partie de l'Escape Game ah bah ou vous serez juste non, arbitre oh, non, bah non, on connaît, non. donc euh, on sera les
0: arbitres non. Non. on sera maître du jeu.
2: <rire> ouais, maître du jeu. Exactement. Mais, euh, mais au final, moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir en fait, la réaction des gens par rapport à ça. Et donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire plaisir aux gens, en fait, aussi. C'est ouais. concevoir et leur faire plaisir. Donc, je suis d'accord. Le...
0: Oui, ouais, je, bah, je, je suis 100% d'accord. Parce qu'il y, y a aussi, et c'est la même raison que pour laquelle je code, il y a le fait de, de réussir à faire vivre une expérience aux autres. Euh, tu vois, quand, bah, quand on fait l'escape game, les gens, enfin, notre but, c'est que les gens vivent une expérience. Quand euh, je développe une application, c'est pareil c'est que les gens euh, vivent une expérience euh, quand ils ouvrent l'app et qu'ils font alors c'est peut-être un peu exagéré hein, euh, mais, mais, mais ouais c'est ça non,
1: moi je m'en trouve dans ce que et tu euh, dis j'ai organisé pas mal de voyages mmh. euh, quand j'étais dans une asso et aussi même pour des potes j'adore organiser des voyages jusqu'au dernier détail jusqu'à la playlist qu'ils vont avoir <rire> euh, dans la voiture <rire> qui les amène euh, sur un trajet de 10 minutes donc les trois chansons elles sont particulièrement choisies pour qu'à l'arrivée quand il y a la role qui est découverte, il y a cette musique-là. Attends, il y a zéro improvisation. Ça les mettre dans le mood. J'adore quand c'est réfléchi comme ça. Ça, ça me fait plaisir de le faire, mais pareil pour les autres. Tu peux organiser un voyage Il va falloir
3: que tu te crées un compte Google Maps.
0: Ouais.
1: et envie de dire, si tu m'invites à ton Escape Game. Ah, peut-être Non, parce qu'on prépare quelque chose. On prépare
2: plusieurs versions de cette Escape Game.
1: Le thème, c'est
0: confidentiel pour l'instant euh, ça se passe dans un orphelinat abandonné où euh, des, des enfants ont réveillé <rire> des démons un rituel Donc, satanique qui a mal tourné okay, c'est censé ouais. faire peur alors ouais, Vous, oui, oui bon bah après euh... non
1: c'est bon sans moi <rire>
2: <rire> non en vrai je dois pas dire que ça fait peur <rire> non
0: non non si si, ouais, si certaines personnes écoutent non ça ne fera pas, pas peur <rire> bon et du
3: coup Guillaume à part la bière est-ce qu'il y a d'autres euh, t'as d'autres passions il y a d'autres choses que tu aimes bien faire toi-même euh... alors effectivement j'aime bien alors je vais aborder deux choses il y a la cuisine que j'aime de plus en plus Effet confinement ou... Effet confinement, euh, tout à fait. Sauf que, en fait, je suis, euh, je suis un pêcheur, donc j'adore pêcher, euh, en étang ou en rivière. Et j'adore, on euh, sait pas souvent, mais quand j'ai un beau poisson, une perche par exemple, je la prends et je la cuisine à la maison. Donc oui. c'est à la fois mêlé double passion de pêcher et de cuisiner avec un même du do it yourself dans le sens où tu pêches ton propre poisson que tu ouais. cuisines bon euh, tout ça avec une bière au bord de l'étang je pense que j'ai tout, <rire> tout mêlé euh, je, je, je
1: troque l'escape game contre une après-midi ah, avec ah, toi ouais. au bord des temps l'après-midi et le repas du soir euh,
3: <rire> le repas un petit brochet euh, ok euh, autre chose c'est le bon, je fais de la basse euh, donc euh, là il y a une certaine forme de do it yourself aussi dans le sens où parfois je m'enregistre et, euh, et parfois, je fais des petites compilations ou des, des medley de certains petits morceaux que je fais. Et euh, je les publie, je fais des covers aussi et je les publie sur YouTube. Alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Parfois, il y a une forme d'incitation. Satisfaction. Ah, satisfaction. Euh, quant à la finalité du, du projet, euh, sur le moment, j'adore ce que je fais, je suis filmé, etc. Euh, je m'admire presque. Et en fait, quand je vois la vidéo sur YouTube, je me dis, euh, je la supprime ou pas Parce que là, je suis pas trop sûr. Peur de,
2: du jugement des autres. Voilà,
3: ouais. un petit peu, ouais. Mais bon, finalement, quand on crée quelque chose, il faut l'assumer, il faut le publier. Et comme tu disais tout à l'heure, si on a des retours, bah, ça ne fait que faire avancer, en fait d'avoir des retours sur l'élaboration d'un projet, ça nous permet de rebondir et de faire mieux la prochaine fois ou de faire carrément autre chose différemment. Voilà, par exemple toi Anaïs, tu fais un instrument au-delà de la couture, est-ce que tu...
2: Euh, alors j'ai fait du piano, mais alors je n'en fais plus. <rire> J'en ai, ai fait quand j'étais euh, au lycée, donc j'ai arrêté, mais j'aimerais beaucoup reprendre. Euh, mais sinon j'ai d'autres passions aussi. <rire> j'adore le dessin et surtout j'ai une autre passion en ce moment, c'est j'adore euh, fabriquer tout ce qui est euh, mes produits ménagers. Euh, la lessive, le liquide vaisselle, juste comme ça, parce que j'ai une conscience écologique qui arrive. Mmh, mmh. Et il y a aussi cette raison du pourquoi je fais moi-même euh, mon sopalin, euh, mes cotons, des trucs tu comme ça. Tu fabriques ton sopalin ouais moins de déchets. À partir <rire> de euh, C'est bon, avec un tissu éponge. Et euh, du coup, si bah, tissu éponge, elle absorbe tout. Hop, tu mets la machine, tu réutilises.
1: Guillaume cherche quelqu'un pour laver euh, les trucs. Ah là. oui, ah, c'est <rire> pas parce
2: que je fais des torchons que je lave. non. Je <rire> Non, mais c'est une, une petite nouvelle passion que j'ai, mais vraiment dans, dans la conscience écologique. Réduction des dé euh, de déchets plastiques. Exact, oui, c'est ça. Je ne sais pas, peut-être que la pêche, toi aussi, il euh, y a une conscience derrière, en mode savoir ce que tu manges, d'où ça vient, je ne sais pas. Clairement, oui. Si oui, il, il y,
3: a oui, en... y a certains poissons qu'il faut relâcher au-delà au d'une certain, certaine taille ou poids. Il euh, y a la conscience écologique aussi de, de préserver les animaux. Donc, euh, oui.
0: Mais euh, quand tu parlais de la basse, justement, et, et des covers que tu publies sur YouTube, moi, ça me fait penser à nos podcasts aussi. <rire> justement ah, à, à le oui. fait que... C'est vrai. Bah, je rejoins avec encore la question, Étienne, où tu me posais, est-ce qu'il y a des choses que je préfère faire que le résultat enfin, Je prends plus de plaisir à les faire qu'à écouter le résultat. Euh, bah, je pense que c'est un peu le cas pour les podcasts. Parce que c'est parce que dur de s'écouter soi-même et c'est dur d'accepter de, de, finalement que. Euh, qui est une trace de nous-mêmes euh, disponible sur Internet. Mmh. Enfin, je sais pas comment Accessible exprimer, mais Accessible partout. C est... C est... Ouais, ouais, ouais. Et, je comprends. Est-ce t'as la
1: pression, là, Guillaume. <rire>
0: Coupé. Mmh. <rire> et finalement, c'est un peu pour ça aussi qu'on s'était qu lancé dans les podcasts. C'est pour être capable d'assumer, d'être capable de, de bah, travailler un peu sur ça.
3: Oui, ouais. ça permet de se surpasser aussi, effectivement.
1: Et moi, je trouvais ça super mmh. intéressant d'écouter l'épisode dans lequel je n'ai pas été créateur. Si vous voulez, le dernier épisode, j'étais en vacances. J'ai écouté l'épisode du coup en post-prod. Euh, bah ouais, vous êtes plutôt bons, les gars.
0: <rire> ouais, mais parce que nous, c'est très dur d'avoir un retour et un jugement, et un jugement en objectif, live. Ou même après, quand, quand on fait le montage et qu'on le
1: réécoute. C est, c est, ouais c'est pas du tout la même perception des choses qu'on a. Mais J'ai envie de te dire, c'est comme quand tu bah, cuisines ton poisson. Ouais. Il a forcément un autre goût que si tu l'avais acheté. Mais parce que c'est le goût du faire soi-même. C'est ça, tu prends encore plus de plaisir
3: à le manger parce que tu l'as non seulement pêché mais cuisiné aussi.
1: Voilà, mais est-ce que fondamentalement, est-ce qu'il est, est, est bon, qu est qu est bon est ou pas C'est bon bien, pour toi.
3: Le dernier brochet en date euh, n'était pas, pas très bon. <rire>
0: <rire>
2: mais c'était la faute du brochet aussi. Voilà, c'est ça. C est, c est, mais du
3: coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse
0: tout nous-mêmes et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même
2: <rire> À méditer.
0: Alors j'aurais pu vous parler de comment j'ai été réveillé ce matin euh, piqué par euh, des <rire> guêpes, hein, mais je vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler euh, pour rester un petit peu dans le thème euh, d'un des problèmes que j'ai. J'avais commencé à en parler euh, dans l'épisode 3 sur l'art. Je sais pas si tu te rappelles Étienne, euh, mais que en fait j'ai un problème, c'est que à chaque fois que je regarde quelque chose, je le déconstruis. Euh, je regarde un film, et bah je vois pas. Enfin, je vois pas. Je suis pas dans le film. En fait, je suis. De l'autre côté de la caméra. Enfin, je vois le film en tant qu'objet, film, construction euh, humaine. J'écoute une musique, c'est pareil. Euh, je, je vais décomposer euh, toutes
3: les bandes euh, de musique. Enfin,
1: tu réfléchis, comment aspects. ça a été fait
0: Ouais.
3: Tu n'admires pas le résultat. Alors, est-ce est que, est que tu ressens des sentiments quand, dans ces ce moments-là Quoi Alors, c'est le problème. Des émotions plutôt. <rire> est -ce que quand que tu regardes le film ou la musique, est-ce que décomposer
0: la chose, oui. Est-ce que j'ai le... enfin, est l'émotion qui est censée me procurer l'œuvre Je ne pense pas non, justement. Et c'est ça qui me pose problème. Et c'est ça que j'ai avec, avec presque tout. Euh, je vais dans un parc d'attractions. C'est pareil, je suis plus intéressé à savoir comment fonctionne euh, l'attraction, comment est-ce qu'elle a été conçue, comment est-ce qu'elle a été réfléchie mais... Pourquoi, par exemple, dans un roller coaster, pourquoi est-ce qu'ils ont mis telle figure pour procurer telle sensation sur le corps humain
3: En que tant que développeur, c'est super bien, en fait. C'est plutôt logique et intéressant comme Ouais, optique. mais
0: c'est frustrant parce que, du coup, c'est un peu euh, l'analogie que je faisais où, où j'ai l'impression de plus avoir mon âme d'enfant et de plus pouvoir <rire> euh, animer, être. Euh, émotif euh, ou ouais, juste et, spectateur, et... tu, tu
2: cherches vraiment toujours à savoir comment c'est fait. Tu ne ouais, peux plus te ça. contenter du... Je ne suis pas, de je
0: suis
1: pas euh, impliqué dedans, enfin, je ne suis mmh, pas... Euh, ouais. Concerné, okay. ouais.
0: et, et je ne suis plus émerveillé.
1: Ouais. Pourquoi ça ne l'est pas ou est-ce que ça l'est aussi pour toi sur des plats cuisinés ah, Très bonne question. <rire> de réfléchir comment le plat est arrivé à ce qu'on t'a présenté.
0: Alors très bien parce que en fait j'ai un problème de toute façon avec la nourriture je et ouais et je ne mange que des choses qui sont très très simples et que je peux aussi que je peux déconstruire et savoir comment ça a été fait euh, donc euh, oui c'est-à-dire que je pense que le plat que je mange le plus ça doit être du poulet et du riz mais même pas avec de la
1: sauce euh, faut pas que ce soit juste euh, des trucs très très simples mais donc en fait ce qu'il faut qu'on t'offre un jour c'est un cours de cuisine pour que apprennes à construire et voir comment on arrive à faire une sauce Pe bah peut-être c'est vrai que en vrai peut-être que tu m'aides Etienne là
3: et que
0: et quand, euh, j avais, j avais jamais, quand, quand tu vas ça, au restaurant et qu
3: te, non. quand tu prends un plat tu t'imagines je... déjà ce qu'il va y avoir et tu te dis comment ça va être préparé et, et que... je leur demande d'enlever les ingrédients
2: surtout ouais et jamais
3: tu t'es dit, allez, je me laisse aller, je prends ça, on va voir un Si, et que... je suis
0: incapable de manger. Ah oui, c'est. Wow. Oui, non, 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 mais c'est un vrai blocage de toute façon. mais là, Etienne vient peut-être de débloquer quelque chose. Mais, hein. euh, ouais. bah, mais en fait, j'aime pas, pas savoir comment c'est fait, mais j'aime pas manger des trucs dont je ne sais pas comment c'est fait. Donc un kebab, par ouais. exemple Bon, un kebab, bof, après, c'est de la viande, donc, euh, mais je prends un kebab, ouais. c'est juste de la viande, des frites et C'est quoi comme viande c'est euh, normalement euh, de, de, du veau euh, de l'agneau et, et du poulet ouais. enfin de la volaille mais ça dépend les kebabs du hein, chien. De... Oh. <rire> ça dépend mais c'est rare c'est très très rare que je mange que je mange des kebabs euh... Voilà, non, mais tout ça pour dire, en fait, que, que moi, j'ai l'impression que tout ce que je regarde, c'est un peu comme des tours de magie euh, qui me sont expliqués. Et du coup, bah, toute la magie s'envole. Ch chers auditeurs, on, on va ouvrir une cagnotte <rire> et vous contribuer
3: pour offrir un cours de cuisine à Alex. En fait, tu vois, <rire> vois les choses Là, comme ça, des lignes ça... de code, un peu. Ça, tu, tu vois la, ma la matrice.
2: La ma il voit la matrice, exactement. <rire>
3: tu vois tous les détails derrière. Euh, ouais, c est, c est, ouais, si ouais tu veux la pilule bleue ou la
2: pilule rouge, Tu veux oublier. Bah,
3: moi, j'aimerais bien tout oublier et, <rire> et,
0: et voir juste... Euh, le monde qu'on veut me faire voir, mais j'y arrive pas. Faut
2: t'entraîner.
1: <rire> J'arrive pour le moment du closing. C'est le moment où le business developer confronte le client face à la décision finale. C'est le moment où il a essayé de décrocher la signature. C'est le moment de vérité. On va voir si oui ou non. On va travailler ensemble. Et c'est le moment pour vous dans ce podcast où je vous partage les anecdotes de BizDev dans la tech. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous ne le saviez pas encore, que dans le business, tout est une question de timing. Voilà. Alors, en tant que BizDev, on se pose souvent la question « Quand contacter quelqu'un Quand relancer Quand être agressif Quand l'être moins ?» <rire> et, et même, on pourrait commencer à avoir un tendance vers un syndrome de l'imposteur où on se dit « Mais en fait, moi, je, je ne fais rien. » c'est pas moi qui crée, je ne fais que relancer des gens et est-ce que finalement j'apporte encore de la valeur sur des projets concrets ou qu qu a, quelle valeur est celle que j'apporte et j'ai voulu vous amener un peu une réflexion là-dessus et je pense que justement le business c'est parce qu'il ne le fait pas qu'il peut avoir les yeux ouverts sur ce qu'il y a autour de lui et que sa sensibilité est son moteur interne donc c'est le timing donc lui il doit être si vous voulez à l'écoute des personnes de leurs expressions, à l'écoute de leurs intonations de leurs mots en fait, il est dans une écoute du temps. Voilà, C'est cool. voilà, un peu ce que j'ai envie de vous dire. Et le meilleur exemple que j'ai pour vous, c'était là pour, récemment pendant le confinement. Euh, nous sommes lundi 16 mars, euh, jour où euh, le discours présidentiel est annoncé euh, pour la fin de journée. Euh, le confinement approche, les téléphones sonnent dans tous les sens que ce soit titre pro ou perso tout le monde s'appelle, tu vas te confiner où, tu restes ici tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais et, et d'un point du business euh, euh, qu'est-ce que se passe, est-ce que vous fermez est-ce que, est que finalement, ou finalement des gens qui m'appellent et qui me disent, on arrête la prestation qui est en cours, euh, voilà donc moi je suis là-dedans, là, dans ce flou et je me dis mince, je suis en train de perdre le business, en plus je sais pas où je vais me confiner Il <rire> faut que je passe à l'action <rire> et, et là je prends la liste Excel avec tous les contacts que j'avais, tous les portables de décideurs que j'ai jamais réussi à joindre. Il est 19h30, dans une demi-heure, il y a le président qui va parler et je les appelle un par un. Un par un, je les appelle et tout le monde me décroche. Ça fait deux ans que je les harcèle et tout le monde me décroche. Je sais pas pourquoi, probablement parce qu'il y avait une sorte d'excitation dans l'air où euh, un coup de fil pouvait tout y rien dire, donc il fallait décrocher. Et je leur demande une question assez simple. Voilà, euh, j'ai des développeurs dont le projet a été annulé pour raison du confinement. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous cherchez de la vente passante Nous, on en a. Voilà, c'est simple, c'est ça la question. Et oui, il y a des gens qui m'ont dit oui. Voilà. Et, et c'est moi ce que ce que j'aimerais retenir ici, c'est euh, cette question de timing. C'est c'est le combat quotidien d'un business. Hein. C'est c'est vraiment ça euh, ce qui arrive ou pas à, à, à décrocher le business. Alors, comment savoir quand est-ce que c'est le bon moment Je pense qu'il y a trois choses. Un, il faut essayer souvent et répéter. Répéter, répéter, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai envie de vous dire, ça vient un petit peu par l'instinct, mais cet instinct, il vient par l'expérience. Donc, le premier implique le deuxième, si vous voulez. C'est la, la répétition qui va vous faire développer un instinct pour savoir quand est-ce que c'est le bon moment. C'est-à-dire que ce jour-là, à 19h30, j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Quoi. Mais ce n'est pas écrit dans aucun livre. Quoi. Je ne peux pas le deviner. Et j'imagine, qu'il y a un an, je ne l'aurais pas su. Voilà. C'est ouais. le fait, peut-être, justement, d'avoir harcelé des gens pendant deux ans et de ne pas avoir eu <rire> une réponse qui m'a poussé ce jour-là à les appeler.
3: C'était oui. clairement le flow
1: là-dessus. Ouais. <rire> peut-être. Et la troisième chose, un peu de chance. Mais ça, vous l'avez compris, elle aussi, elle est provoquée. Donc voilà. Donc, en fait. En fait, euh, le commerçant il fait bien quelque chose, quoi. <rire>
3: bien sûr. Ah oui. Ça va, tu t'en sors bien.
0: <rire> non, merci de nous avoir écoutés. Euh, bon, bah, on se retrouve au prochain épisode avec Manu. Cette fois, j'espère qu'on sera tous les quatre. Retour des vacances. Non, euh, tout le monde Et sera de retour. Ouais. On sera encore en août, mais normalement tout le monde aura, aura fini ses vacances. Et puis d'ici là, bah, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires euh, sur les différentes plateformes. Euh, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles aussi et à faire découvrir le podcast à vos amis
2: et à nous, à dites
1: nous surtout si le do it yourself que nous on est en train de réaliser avec ce podcast s'il a du goût ou pas pour vous
3: <rire> et buvez de la bière avec modération hein,
2: L'alcool <rire> avec modération
0: bon allez on se retrouve dans 15 jours à bientôt Bisous. salut, salut.